0: Estamos en nuestra serie Live a Full Life, donde venimos trabajando todas las áreas de nuestra vida, porque todos acá queremos tener una bien en abundancia, ¿no? Y tú sabes que cuando hay un área de tu vida que está mal, ¿eso compromete las demás áreas? Si no lo sabías, nada más analiza. ¿Cómo rindes tú cuando estás enfermo en las demás áreas? Hay personas que están enfermas y se ponen cansonsísimos emocionalmente, ¿o no? ¿Mm? Uy, Edwin. <risa> Un área de tu vida que está mal empieza a comprometer las demás áreas. Y eso quiere decir que para que tu vida sea abundante es importante que nosotros trabajemos las cinco áreas de nuestra vida y nos demos cuenta qué es lo que esté mal para nosotros es empezar a hacer ciertos cambios. Así que venimos haciendo una radiografía de cada área de tu vida para hacer los cambios necesarios para que de esa manera tú puedas tener esa vida en abundancia. Estamos usando como ejemplo lo que sería un vehículo. El vehículo representa nuestra vida, pero para que nuestro vehículo pueda avanzar, si una abundancia, necesitamos cinco componentes que estén en orden. El primero de ellos, ¿cuál es? El, ah, el del carro, hombre. No, no, no. El motor, que representa el área. Si tú estás bien espiritualmente, vas a poder avanzar. Si no, no importa que también bien esté en tus llantas, no vas a ir a ningún lugar. Pero después de que tu espíritu está bien en forma, entonces encontramos cuatro llantas que son cuatro componentes que necesitas que representan las otras cuatro áreas de nuestra vida que son el área relacional. relacional física, física. Profesional. Profesional. profesional y para esa manera salir e impactará Mientras nuestra Mientras familia gracias. nuestra sociedad y ahí sí poder ir a los lugares de mayor necesidad amén y venimos trabajando el área relacional si tú acabas de llegar te invito a que en nuestra aplicación en nuestra página web y en los diferentes medios vas a encontrar todas las prédicas pasadas que te ayudan a tener un espíritu bien fuerte y bien en forma amén y venimos trabajando entonces el área relacional porque recordemos que la palabra nos dice en Génesis capítulo 2 versículo 18b apenas el Señor crea al hombre apenas lo crea el Señor habla la primera necesidad que tiene el hombre antes de decir tienes que comer, antes de decir tienes que hacer ejercicio, antes de decir todo esto, el Señor ya empieza a hablar de una necesidad. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Una de nuestras necesidades básicas es estar acompañado. son las relaciones. El Señor dejó claro, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor no dijo, no es bueno que el hombre abuse de los buñuelos ahorita en diciembre. Aunque... No debes abusar de los muñuelos, no, porque si no te vas a parecer un muñuelo. Pero el Señor sí está diciendo una necesidad básica es, no es bueno que el hombre esté solo. Las relaciones son supremamente clave. Además el Señor Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos que son, ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Dejándonos saber que todo se resume en las relaciones. Juegate por las relaciones. Las relaciones tienen que vivirse de una manera completamente sana. Nosotros necesitamos relacionarnos. Pero también a lo largo de esta serie hemos podido ver como todas las relaciones no deben ser iguales. Dios espera que todas las relaciones que tú tengas no sean iguales. No todas deben ser igual de cercanas, y cuando hablamos de cercanía, mi esposa explicaba que no solamente está hablando en el campo físico, sino también en el campo emocional. ¿Qué tan cercana estás permitiendo que una persona sea a ti? Hablábamos de intimidad. ¿Qué tanto yo permito que otros vean dentro de mí? Y el Señor nos viene hablando que debemos escoger de manera sabia y no permitir que el azar, el azar sea el que termine escogiendo el tipo de relaciones que nosotros tenemos. Hay muchas personas que permiten que el azar sea el que escoge con quién se casan. ¿Sí? ¿y por qué se casaron? no, no sé, no, un día salimos y mm, me di cuenta estamos acá 20 chinos y no acá no dejes que el azar sea el que dirija tu vida y, y, y no hay nada más mentiroso que creer que lo que es ya es aquellas personas que creen en el destino ¿no? no es que esto fue lo que me tocó a mí esto fue lo que Dios escogió para mí eso va en contra de todo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que, no, que Dios nos dio un libre. Ah, eso quiere decir que tú escoges. Dios nos permitió a cada uno de nosotros escoger. Entonces no es como que, no, pues Dios escogió este cabezón para que fuera mi esposo, ¿qué hago? No, empecé a pagar acá en la tierra. No, tú escoges. Y de hecho el Señor está para ayudarnos a nosotros a escoger. Dios te dio un albedrío, pero también te dio sabiduría, que si tú accedes a ella vas a poder escoger bien lo que tú quieres o lo que tú decides para tu vida. Y con respecto a esto, con respecto a escoger sabiamente lo que nosotros queremos para nuestra vida, hablando del área relacional, hay cuatro preguntas. Cuatro preguntas que te quiero hacer en el día de hoy y que tú debes responder. Pero me encantaría que al final de cada pregunta que yo te voy a hacer haya nombres que tú puedas responder con nombres, escribiendo nombres, amén, por lo menos un nombre, ahí está, bueno, ¿se comprometen? Sí. Que por lo menos al final de esta lista, de cada pregunta al final va a haber un nombre, amén. bueno, contigo ya vale la pena, gracias Señor por esa prédica que preparé para nosotros dos, bueno, la pregunta número uno es, ¿qué relación debes iniciar? ¿Qué relación debes iniciar? ¿Qué relación debe empezar en tu vida? Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4, nos cuenta una historia de alguien que decidió iniciar una amistad. Y nos dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, ¿quién era Jonatán? El hijo de Saúl, el rey. Jonatán, por su parte, entabló... Di entabló. entabló. O sea, él no está diciendo como resultado del azar, no. Entabló es una decisión. Él intencionalmente entabló con David una amistad entrañable. Y llegó a quererle como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. ¿Él qué hizo? Un pacto con él. Mira que él fue intencional en esa amistad. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada. Su arco y su cinturón. Fue intencional. Yo recuerdo hace tiempo atrás, cuando era pastor de jóvenes, que un joven que llegó a mí, que tenía su vida hecha un desastre, pero él me dijo, mira, yo realmente quiero llegar a vivir una vida abundante, me gustaría que tú me ayudaras. Entonces yo empecé a desarrollar con este joven una especie de, de coaching donde empezamos a analizar cada área de su vida. Eso era algo que el Señor ya nos ha regalado desde antes, dividir de nuestra vida en las cinco áreas. Y empezamos a mirar su área espiritual, relacional, física, profesional y ministerial y a trabajar en cada una de ellas. Pero cuando llegamos a su área relacional, yo noté que este joven no tenía amigos con quien rodearse. Me refiero a amigos que quisieran lo mismo que él, amigos que quisieran hacer bien las cosas, Amigos que quisieran que la próxima novia que tuvieran fuera ya su esposa como tal. Amigos que quisieran honrar a Dios con su sexualidad, con el uso de su tiempo. Amigos que quisieran vivir para Jesucristo. Así que cuando, cuando llegamos a este tema le dije, a mira, tú, tú, tú no puedes llegar a donde quieres solo, tú tienes que rodearte bien. Así que empezamos a mirar dentro del grupo de jóvenes al cual él pertenecía, identificamos un joven, un joven que quería lo mismo, tenía una vida muy similar. Y yo le dije, mira, yo creo que tú irías tener una amistad con él, con esta persona, están las mismas que tú. Cuando yo le dije esto, este joven, la verdad, me miró y me dijo, no, no, yo me siento incómodo de, o sea, ¿qué, qué hago? ¿No? ¿Vamos a comer una paleta? No, pastor, o sea, estamos sinceros, eso no, no, no suena bien. Si acaso nosotros nos saludamos, o sea, que se sintió incómodo ante, ante la posibilidad de él ir y e invitar a este joven a que entablaran una amistad. Cuando me decía esto, yo le decía, mira, este, este ha sido tu problema hasta el momento. Tú has permitido que las relaciones se desarrollen según se van dando. En otras palabras, tú le has permitido que tu área relacional, el responsable de tu área relacional, sea el azar. Que el azar sea el que se encargue de hacer absolutamente todo. Pero lo cierto con el azar es que el azar nunca toma buenas decisiones. El azar siempre desorganiza, nunca organiza. Nunca el azar ha organizado nada. Y, y el mejor ejemplo, un ejemplo que todos nosotros tenemos en casa es la mesa de noche. ¿Mm? Porque en la mesa de noche, aunque tú digas, y, y aunque uno se tome tiempo organizándola, siempre termina ocurriendo algo. Se desorganiza o no. Porque siempre cuando tú no tienes pan, tú abres el cajón, metes en la mesa de noche y cierras. Entonces tiene una mano que entra y una mano que mueve. Pero a ti alguna vez está pasado que tú abras tu mesa de noche y de pronto todo aparezca organizado por colores, tamaños, usos, en un momento en que uno dice, wow, el azar, gracias azar, por hacer su mesa de noche. Nunca ha ocurrido. pero mira lo absurdo, ¿qué? Mira lo absurdo que es que la gente todavía crea en la evolución. Porque todo el mundo cree que simplemente porque hubo un movimiento, todo se organizó así como está. ¿Ah? No hay manera. Yo jamás he visto el azar haciendo algo organizado, pero yo cuando miro el universo, me cuenta de la gloria de Dios. Amén. Me deja saber que hay una mente inteligente detrás organizando todo. Y si tú algún día abres tu mesa de noche y lo encuentras todo organizado, lo primero que tú pensarías es, ¿Quién me abrió la mesa de noche? ¿O oh, no? Y si todos los de tu familia te dicen, no, de verdad nadie le ha tocado, de verdad que nadie le ha tocado, tú le creerías. Pero todavía cuando te dicen, no, todo esto es producto del azar, tú, vas, ah, sí. El azar no organiza. El azar desorganiza. Pero lo más triste es que todavía nosotros dejamos que el azar sea el que se encargue de decidir por nosotros y si lo llamamos destino. Lo que a mí me tocó. ¿Sabes qué produce el azar? El azar produce caos. Y la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor creó el cielo y la tierra antes de que Él empezara a organizar, todo era un caos porque todo en ese momento era lo que el azar había decidido que fuera y eso es tu vida cuando tú no permites que haya una mente inteligente organizando que tú caminas hacia un caos así que volviendo a este joven eh, yo le dije mira, no permitas que tus amistades sean el resultado de un accidente, no permitas que el azar sea el que defina tus amistades, más bien porque tú no empiezas a desarrollar amistades con propósito este joven me creyó y entonces pues le dijo a, al otro, oiga, venga, venga. El pastor me dijo que si éramos amigos, y no sé, me gustaba chupar paleta en este lugar, entonces sí quería chupar paleta conmigo. Y desarrollaron una linda amistad, y se acompañaron en su soltería, se ayudaron a hacer las cosas bien, y qué lindo es que hoy están casados. Bueno, cada uno por su lado... Y uno de ellos es nuestro líder de alabanza. El que le preguntó al otro que se iban a chupar paleta. Así que viene la pregunta: ¿quién es buen material para ser tu amigo? Porque pronto tú dices, no, eh yo no tengo amigos, grave, tú necesitas amigos. O de pronto tú te rodeas y dentro de todo tu grupo de amigos no hay nadie sabio, temeroso de Dios y que quiera llegar a donde tú quieres llegar. Y eso también es preocupante porque uno no llega a donde uno se lo propone sino según de quién uno se rodea. Las personas de las cuales tú te rodeas definen hacia dónde tú estás yendo. No existe nadie que llegue lejos y pueda decir, lo hice solo. Una persona que ha llegado lejos sabe que estuvo bien acompañada. Y que todo lo que nosotros lo logramos es resultado de tener unas buenas compañías. ¿Quién es buen material para ser tu amigo? ¿Y quién es ese buen material? ¿Una persona sabia? ¿Que las circunstancias de su vida sean similares a las tuyas? ¿Algo que tú puedes compartir que no es una persona que te arrastra sino que te ayuda a avanzar ahora si eres soltero pues busca otros solteros que quieran hacer las cosas bien que busca lo que tú quieres alcanzar si eres casado mira otros matrimonios exitosos, saludables que quieren honrar a Dios dentro de su matrimonio desarrolla amistades y siempre le digo a los casados el peor enemigo del matrimonio en de la soltería. Por lo tanto, cuando uno se casa, los amigos más íntimos que uno debe tener son amigos casados. Porque cuando uno se casa, uno tiene que morir a la soltería para nacer al matrimonio, donde siempre está pensando en dos. Pero los solteros piensan en sí mismos, son, pues un soltero, un soltero necesita estar pensando en otro. Entonces, por eso uno los ve viajando y haciendo un montón de cosas que ya los casados no nos dan permiso. <risa> Pero cuando uno se empieza a rodear de otros hombres que tampoco les dan permiso, entonces uno… No, mentiras, estoy molestando, es un chiste. De otros hombres que están en lo mismo, pues uno hasta, 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 hasta compara cadenas. Y hace competencia, ¿a quién se la tiene más larga? ¡Ya! la cadena se empieza a lucir. Hoy estoy molestón. Eh, ya empieza uno a ayudarse y cuando alguno quiere botar la toalla otro lo levantamos y le decimos no porque lo cierto es que para todo lo que vale la pena va a requerir un esfuerzo y va a requerir vencer un montón de oposición y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en ese punto en que queremos botar la toalla y mandar todo mejor dicho al chorizo Pero en ese momento, cuando tú estás bien rodeado, esas personas no te van a dejar bajar las manos. Son amigos que te van a ayudar a llegar a donde tú te lo has propuesto, aun cuando tú ya no puedas caminar. Ellos te van a cargar y te van a llevar. Te van a recordar los compromisos que tú has hecho. Busca relaciones con personas que te ayuden en la etapa en la cual tú te encuentras que te ayuden a llegar a donde tú lo has propuesto, de pronto si tú eres una madre soltera, una madre cabeza de hogar, busca otras madres cabezas de hogar que van a entender la dificultad, el peso de tener que ser hombre y mujer cuando Dios te creó solamente mujer, de tener que ser proveedor, protector y un montón de cosas que lastimosamente no hay un hombre que cumple y te ha tocado a ti asumir ese lugar, pero cuando uno se rodea bien todo es más fácil, Yo yo recuerdo cuando mi esposa, cuando estábamos pasando por el tiempo de infertilidad, que fue durísimo, ocho años, creyendo que iba a llegar nuestro bebé y nada que llegaba, pero mi esposa le decidió darle propósito. Y un momento en que ella buscó otras mujeres que estaban pasando por lo mismo y creó un chat y empezó a proponer ayunos donde todas ayunaban las unas por las otras, donde se animaban, donde se compartían sus promesas, donde se animaban cuando una ya quería botar la toalla. Y qué lindo es saber que de ese grupo que ella formó, todas ya son mamás. Se acompañaron. Pero ella no lo hizo por azar, ese chat no, no fue como producto del azar, se creó. Ella decidió ser intencional. No esperes a que te busquen. Da tú el primer paso. Sé intencional en la búsqueda de tus relaciones. Y eso fue lo que hizo Jonatán, Jonatán. Y por eso el Señor decidió ponerle la palabra, porque es admirable. Jonatán era el hijo del rey, era un hombre temeroso de Dios. <coughs> ya te puedes levantar. <coughs> él decidió vivir según el propósito que Dios tenía para su vida. Y él fue intencional en buscar a David. En iniciar una amistad con David y donde él selló ese pacto describiendo el tipo de amistad que él había determinado tener con él él no permitió que el azar fuera el que le trajera sus amistades no, David y Jonatán eran hombres tan sabios que ellos acudían a la sabiduría y no al azar para definir quién los iba a rodear a ellos así que viene la primera pregunta ¿a quién quiere Dios en tu vida para alcanzar sus bendiciones? ¿qué tipo de amistad quieres iniciar? Amén. Amén Me encantaría que pongas ahí un nombre Lo que nos lleva a la segunda pregunta Si ya pusiste el nombre ¿Qué relación debes nutrir? ¿Qué relación debes nutrir? ¿Por qué? Porque fue una relación que empezaste Y la verdad es que está muy mal Muy desnutrida Mira, es muy fácil nosotros ocuparnos en algo y descuidar lo demás. Es algo que suele ocurrirnos a los seres humanos. Además, vivimos en un mundo que no frena, que cada vez va más rápido. Y muchas veces decimos, cuando salga de esto va a tener tiempo, y nos damos cuenta que cuando salimos de eso nos metemos en algo que todavía consume más nuestro tiempo. Y por esa razón empezamos a descuidar aquello que no deberíamos descuidar. Sin darnos cuenta, dejamos de morir relaciones porque dejamos de nutrirlas. Y he escuchado una mentira que suena muy bonito, pero es una gran mentira donde dice nuestra amistad es tan fuerte que ni el tiempo ni la distancia puede acabar con ella. Pues mira, si es tan fuerte no dejes que ni el tiempo ni la distancia acaben con ella. Si es tan fuerte tú vas a sacarle tiempo ¿m? y no vas a permitir que la distancia sea un problema porque hoy en día la distancia ya no es ni siquiera una excusa. Porque con un simple clic uno acá puede llamar a cualquier persona y hablar con ella. Y si tú eres de los que dices es que no tengo tiempo, eso es mentira. Tú tienes 24 horas en un día, al igual que todos nosotros. Lo que no tienes es una exposición de entregar ese tiempo a esa persona. Entonces el decir es que no tengo tiempo, es una excusa. Realmente cuando tú dices no tengo tiempo, tú le estás diciendo no le estoy dando la importancia, porque sí tengo tiempo, pero no es lo suficientemente importante como para ayudarle a algo tan valioso como el tiempo. Pero cuando tú le das el tiempo a una persona, le estás dando algo que después no vas a poder recuperar. Y por eso no se puede amar sin dar tiempo. Y si no das tiempo, no estás amando. Si una relación no se nutre, se marchita. Pero ¿por qué dejamos marchitar una relación? Filipenses 2.4 lo explica muy bien. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nosotros dejamos de nutrir una relación porque dejamos de velar por los intereses de los demás y solamente nos sumergimos en nuestros propios intereses. Porque creemos que somos los únicos que trabajamos, porque creemos que somos los únicos que tenemos hijos, porque creemos que somos los únicos a los que la casa se les organiza, porque creemos que somos los únicos que nos enfermamos, porque creemos que somos los únicos que tenemos... Eh, son disculpas, pero cuando tú empiezas a velar o a pensar en los intereses de los demás, Vas a hacer siempre, siempre vas a encontrar el tiempo. Muchas veces no participamos porque cuando tenemos la oportunidad para participar decimos, no, es que a mí no me gusta hacer eso. Y es egoísmo. Si es una oportunidad de compartir con alguien, ¿qué importa si a ti te gusta o no te gusta? Lo importante es que es una oportunidad de compartir con la otra persona. Y si todos nosotros dejáramos de pensar tanto en lo que a mí me gusta y pensáramos en lo que le gusta al otro, lo que es importante con el otro, pues seríamos una sociedad que está llena de acciones y de actos de amor. Pero ese problema es que no, es que siempre que tengo la oportunidad de verme es para hacer unas cosas que a mí no me llaman la atención y que importa. Es la oportunidad perfecta para negarte a ti y nutrir una relación que lastimosamente se viene marchitando. ¿Por qué nos sumergimos tanto en nosotros que nos olvidamos de los demás? Jamás va a existir una razón válida para dejar que se acabe una relación valiosa e importante dentro de tu vida. El mal número uno, para permitir que una relación valiosa se pierda, es que nos ocupamos mucho. Así que si está mal una relación que es valiosa en tu vida, hoy el Señor te dice, trabaja y lucha para recuperar esa relación. Y si no lo logras, busca ayuda, porque es mejor luchar que enterrar. Hay relaciones que tú, a menos de que busques ayuda, no vas a poder salvar. Pero el simple hecho de que tú estés dispuesto a buscar ayuda ya salva la relación. Porque le hace ver a la otra persona que tú le has dado tanta importancia que tú has decidido hacer algo que requiere humillarse. Buscar ayuda. Cuando tú llegas y le dices a tu esposa, miren, no hemos podido, pero ¿sabes qué? Vamos a buscar ayuda para sacar eso adelante. Esa es la mayor evidencia de que tu esposa te importa a ti. Sobre todo porque seamos sinceros, a los hombres nos cuesta trabajo buscar ayuda. O sea, cuando uno cree que uno sabe cómo llegar a un lugar y uno está perdido, el que la esposa baje el vidrio para preguntarse, uy, cómo lo ofende a uno, ¿no? Uy, ¿qué digo? Que es como si lo traicionaran a uno, ¿no? ¿Qué tal yo buscar ayuda? Le... ¿Cómo esas palabras? que Voy a ir por otro lado. ¿Ah? es que un día pongamos el GPS, yo no necesito GPS, ¿eh? porque es que a veces somos tan orgullosos que nos cuesta trabajo humillarnos y pedir ayuda, entonces el hecho de que un hombre llegue y diga sabes qué? Voy, voy a pedir ayuda para que saquemos adelante esta relación, eso ya evidencia que esa persona a ti te importa demasiado y al final de nuestra vida no vamos a lamentar, el no haber alcanzado recuperar una relación, pero si ¿sí sabes que vamos a lamentar el haber renunciado a una relación. A lo que me refiero es que si toda la vida te la pasas luchando y nunca la conquistas, al final te va a quedar una satisfacción de que toda la vida lo intentaste. Porque lo que nosotros lamentamos no es lo que no alcanzamos, sino aquello por lo cual nosotros no lo luchamos. Y me encanta decirle a mi esposa, a mi esposa, decirle a mi esposa, mira, sabes qué, esto, esto, esto que es un problema, voy a luchar porque ya no lo sé, luchemos porque no sé, no sé si lo vamos a alcanzar. Pero por lo menos muramos intentándolo. Eso ya suena a poema, ¿o no? Sí. Momento, ¡Ay, tan romántico! morir, Porque le da importancia. Pero no hay nada más harto que cuando uno le dicen, ya me cansé, ya no voy a intentar. Wow, ¿cómo así? Entonces el problema ya se hizo más importante que yo. Mi defecto, mi error, ya, ya, ya se convirtió en algo tan grave para ti que le has dado más importancia que estar conmigo. Y eso sí es triste. Si está mal tu matrimonio, busca consejería. Lee un libro. Hay muchos libros que con solo la pareja, empezarlos a leer, les van a ayudar. Oren juntos. Tomen Libres para Amar. Ese seminario es espectacular. Todas las parejas que lo hemos tomado, decimos que es lo mejor, el mejor seminario que hay. Estar dispuestos a hacer la diferencia, porque, te, porque es mostrar interés. Y hay muchos matrimonios que se acaban porque... Alguno de los dos creen que ya no es importante para el otro, así que muéstrale que sí es importante para ti. Está mal una relación con un hijo, busca una actividad que los una, que ambos disfruten o que él disfrute. Así tú no la disfrutes, va a ser una oportunidad de compartir. Se viene acabando una relación con un amigo que vale la pena, acuerden un tiempo en su agenda, decide darle importancia, decide darle tiempo. De pronto es algún familiar, ponte la tarea de llamar. ¿De vez en cuando simplemente saludar? Así que viene una pregunta. ¿Qué relación debes nutrir? ¿Qué relación debes nutrir? ¿Amén? ¿Ya pusieron nombre? Bueno, viene una, una más fuerte. ¿Listo? Pregunta número tres. ¿Qué relación debes restaurar? ¡Uy! Acá ya se incomodan varios. ¡Ay no! ¡Qué mamera! Porque empiezan todas las disculpas. Y esta es la pregunta que requiere más sinceridad. Porque si requiere restauración, si la relación requiere restauración es porque algo pasó. Una ofensa, fuiste víctima de una injusticia, o de pronto tú fuiste el injusto pero tu orgullo no te permite reconocerlo. Porque hay algunos que prefieren perder una relación que humillarse. Le da más importancia a su orgullo que a las personas. Y el orgullo es un mal hábito. Y como todo mal hábito, si tú no lo rompes, va a seguir creciendo y te va a seguir dominando. Y el humillarnos también es un hábito, es un buen hábito. Y cuando tú lo desarrollas, cada vez te va a ser más fácil humillarte. Pero vuelvo y te digo, esta de pronto es la pregunta más difícil porque te va a requerir a ti vencer la tentación de, ah, mejor que esa relación se haya acabado. Porque muchas veces cuando vemos lo que significaría restaurar la relación, decimos, no, mejor que se acabe esto. Eso me va a requerir mucha humillación. Negarme a mí mismo, yo no estoy dispuesto a negarme tanto. Pero Jesús le dijo que para seguirlo a Él tenemos que negarnos. Y cuando tú no te niegas a ti mismo, no es a Jesús el que estás siguiendo. Son tus malos deseos. Piensa en personas que tú has ofendido, que te han ofendido porque de pronto hay relaciones donde tú eres el ofensor, otras donde de pronto el ofensor no está claro cómo ocurrió, pero quizás es la relación con uno de tus padres, de pronto tú eres el padre, es una relación con un hijo, de pronto es alguien del trabajo o de la iglesia, de pronto es una amistad. Pero el Señor te dice en Mateo capítulo 25, versículo 23 a 24, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí adelante, delante del altar. Ve primero y reconcílate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando está hablando de ofrenda, no solamente está refiriéndose a la parte monetaria, sino a todo tipo de alabanza o adoración que tú le estás trayendo a Dios. Porque nuestras relaciones dañadas afectan nuestra relación con Dios. No permiten que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue a Él. Y es por esa razón que el Señor está diciendo: si tú estás trayendo tu alabanza a mí y tú recuerdas que tienes algo contra tu hermano, eso quiere decir que hay una distancia entre tu alabanza y el Señor que tiene que ser resuelta. Por eso está diciendo: déjala ahí porque no puede llegar a Él. Ve, resuélvalo, y una vez que lo resuelvas, ya ver ese muro, se es haber quitado, ya le vas a poder entregar tu alabanza a Dios. Pero tus relaciones dañadas con otros afectan tu relación con Dios. Y son demasiados los versículos. Donde el Señor nos dice que nosotros debemos amar, donde el Señor nos dice que debemos perdonar y que debemos buscar una restauración. Porque un corazón rencoroso es un corazón donde Jesús no habita. Y son demasiados los versículos donde se nos habla a nosotros que aquel que no ha perdonado a su hermano, Jesús no habita en su corazón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios. ¿Hay alguien acá que afirma, yo amo a Dios? Pero odia a su hermano, di hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Puede que tú no tengas esperanza en ser una relación rota, pero Dios todo lo puede. Y el hebreo para restaurado es shob. Esa es la palabra hebrea. ¿Sabes qué significa? Significa mejor que nuevo. Eso es un restaurado. O sea, cuando a ti te dicen, quiere comprar este. Artículo que está restaurado, uno dice, no, o si me lo vende más barato de pronto. Pero cuando nosotros vamos a mirar, el original hebreo para Dios decir restaurado, quiere decir, este está mejor que nuevo, porque yo lo hice y después metí mi mano para mejorarlo. ¿Mm? Entonces esto pasa con las relaciones restauradas, que Dios las hace, pero después vete su mano, Dios las hace, nosotros metemos nuestra mano y ¡pah! Hacemos lo que sabemos hacer. Dañar. Pero después decimos, Señor, si me daño, mete la mano. Y el Señor mete su mano y Él restaura. Y las deja mejor que cuando estaban nuevas. Hace un tiempo atrás, recuerdo una persona muy cercana, con quien nuestra relación iba de mal en peor. A un punto en que las cosas estallaron y, y, y decidimos no hablarnos más, no podíamos estar en un mismo lugar. Y yo tenía claro... Todos los errores que esta persona había cometido y mi corazón estaba supremamente cargado. A pesar de que ambos éramos cristianos. Y aplica hermano. que fue lo que te hice repetir? Hermano. Pero un día tuve un sueño en el cual yo estaba en la iglesia. Y estaba alabando a Dios con los ojos cerrados. Y de pronto yo abría los ojos y apenas veía, abría los ojos, veía a esta persona al frente. Entonces imagínate el bajón, ¿no? estoy alabando a Dios y de pronto veo la persona que más odiaba yo enfrente mío, fue como un bajón. Y en ese instante Dios me dijo, tu alabanza está estorbada, no llega a mí. Y hasta que no soluciones esto, tu alabanza no va a llegar a mis oídos. Y esto a mí me impactó. Pero hay muchas relaciones que para restaurarse no es simplemente ir, es un proceso. Es una reconquista. Y mis primeros intentos para restaurar esta relación con esta persona fueron fallidos. Porque cada vez que yo me acercaba, cada vez sería más mi corazón. Así que Dios me decía, inténtalo otra vez. Y yo lo hacía y entre más yo me acercaba, más salía maltratado. Y un momento en que yo le decía, no más Dios, no más, no más, esta persona no quiere. Sin embargo el Señor insistía. Y un momento en que yo recuerdo que hablando con Dios, yo le dije, Señor, yo te pido que tú me ayudes a amar a esta persona tanto, lo veía tan imposible que yo le pedí una imposible. Yo dije, Señor, ayúdame a amar a esta persona tanto y que esta persona me ame tanto a mí, que nosotros lleguemos al punto de que si yo oigo que alguien habla mal de él, yo lo defienda, Señor, pero no porque me lo propongo, sino porque me sale y que esta persona también haga lo mismo por mí. Y recuerdo que un tiempo más adelante el Señor otra vez me volvió a hablar y me dijo, vuelva a salir con esta persona yo dije, bueno, está ya la vencida, pero salimos y otra vez nuevamente volví a recibir rechazo de esta persona. Así que yo llegué herido a la casa y dije, Señor, ya, ya estoy cansado de intentar. Han sido muchas las oportunidades en que yo he cedido y esta persona nada que cede. Y en ese momento sonó mi teléfono. Y era esta persona. Y me dijo, mira, yo, yo he visto que tú lo has intentado. Y lastimosamente yo he sido orgulloso. Yo me he portado mal porque yo no he estado intentando porque tú sí has estado intentando pero, pero hoy te invito a que dejemos atrás el pasado y volvamos a empezar de nuevo hoy esta persona y yo disfrutamos de una gran relación donde yo sé que nos amamos profundamente y donde nosotros nos defendemos a un punto de que si alguno oye que están criticando al otro el otro le sale salir a defender esta persona es mi suegro Hoy nosotros disfrutamos de Shofa. El día que Él decidió volverse a casar, Él me pidió a mí que yo oficiara su matrimonio. Romanos capítulo 12, versículo 8, dice, Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Repite esto, si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos mira no siempre depende de nosotros y eso es cierto hay veces en que aunque nosotros queramos no se puede alcanzar una reconciliación porque para perdonar se requiere a uno que es decidir no tener más odio hacia esa persona en tu corazón pero para restaurarse necesitan dos dos personas que quieran restaurar la relación que quieran recuperarla y si tú quieres recuperar una relación, la otra persona no quiere, lastimosamente, todos tus intentos van a ser fallidos. Pero lo que tú sí tienes que tener claro es que delante de Dios siempre tenemos que estar dispuestos, nosotros, los que estamos acá, sus hijos, a restaurar esa relación. Y esa tiene que ser una determinación, Señor, yo estoy dispuesto. Porque cuando tú estás dispuesto, tú vas a estar atento a la voz de Dios diciéndote, inténtalo nuevamente y tú vas a ir, que fue lo que me pasó a mí con mi suegro. Yo estaba dispuesto y cada vez que Dios me decía, inténtalo nuevamente, yo cedía, 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 cedía. Llegaba otra reunión y mi esposa me decía, mira, está esta reunión, mi papá va a estar, ¿qué vas a hacer? Yo me metía en oración y Dios me decía, quiero que vayas. Y yo, ay, ¿seguro? Sí, sí quiero, yo no te oigo, no te oigo, Habla vale más duro. Pero como estaba dispuesto, salía y obedecía y se caminó hacia una restauración. Pero cuando tú no estás dispuesto, no importa lo que Dios te diga, tú no vas a escuchar la voz de Dios debemos estar dispuestos, delante de Dios debemos estar dispuestos, listos para obedecer la instrucción que Dios nos da para buscar la restauración de esa relación. Son muchos los versículos que hablan de restauración y nos dicen, si tu hermano peca contra ti, y solas con tu hermano, vale ver su falta, si no hace caso, entonces llévalo delante de dos o tres testigos, si no hace caso, llévalo ante la iglesia, si no hace caso, bueno, y siempre dices, si no amas a tu hermano, pero dices, a, ah, si, si odias a tu hermano, pero dices amar a Dios, eres un mentiroso. Y nos habla siempre la palabra hermano, 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 hermano. Ahorita se les hice repetir a ustedes, ¿cuál es? Hermano. hermano. Pero ¿por qué dice hermano? ¿A qué se refiere con hermano? ¿Se está refiriendo que tú debes buscar la paz solamente con aquellos que son hermanos de sangre tuya? No. A Jesús, un momentico, en que, en un tiempo en que Jesús, una, una oportunidad que Jesús respondió esta pregunta. ¿Quién es hermano? Porque tú te das cuenta que no dice si tu prójimo peca contra ti, porque la palabra prójimo involucra a todos o no. Acá está diciendo si tu hermano ya está más reducido. Y Jesús le pregunta, bueno, ¿y quién es hermano? Y Mateo 12, 49 responde, señalando a sus discípulos, añadió, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Y ella empieza a definir. ¿Y a qué se refiere esto? Que con aquellos que son cristianos no existe una razón o una no existe nada que tú puedas estar delante de Dios para no buscar la paz con ellos porque si yo soy cristiano tú eres cristiano nosotros tenemos la capacidad de restauración y la obligación en la restauración con alguien que es cristiano no hay razón no hay excusa para nuestra no estar peleado. ¿lo entiendes? entonces tú no puedes tener guerras con nadie que es tu hermano eso no existe pero si sí nos habla a nosotros que con aquellos que no son creyentes hay veces que es imposible encontrar la paz hasta que Dios sobre, porque ya es un tema espiritual, ya se empieza a aclarar por ejemplo lo que pasó Caín y Abel, Caín y Abel los hubieran podido meter en una terapia de familia el resto de sus vidas y si no hubieran podido solucionar ese tema, ¿no? era un tema espiritual, Caín tenía un espíritu malvado, tinieblas, Abel tenía el espíritu que quería agradar a Dios, no lograban entrar, la espiritualidad, de Abel le molestaba a Caín le era incómoda se aborrecía vemos el caso también de Saúl y Jacob simplemente chocaban espiritualmente a un punto en que cuando Jacob logró hacer las paces con él Saúl dijo bueno vamos a vivir juntos y Jacob sabiamente pues dijo adelante yo le caigo y yo, ya, Sí, ya, ya voy, ya voy. camina para el otro lado que no nos vea porque él ya en ese momento era mejor una distancia de paz porque esto es cuestión de tiempo que vuelva a iniciarse la guerra mundial ¿Mm? por un tema espiritual estar juntos simplemente los hacía estallar pero ten cuidado había paz había paz en el corazón de ellos sobre todo en Jacob había una disposición pero ya había una sabiduría Jacob entendía que él había sido escogido por Dios para algo y que lastimosamente eso lo iba a tener en guerra con sus hermanos que no estaban alineados al mismo propósito Ismael e Isaac han chocado tanto que desde entonces hasta hoy en día no se ha logrado resolver ese conflicto. Han habido diferentes delegaciones mundiales, humanas que han buscado la paz entre los judíos y los árabes. No se han logrado. Ha habido oportunidades en que llegan los judíos y le dicen bueno, mire, ¿sabe qué? ¿Qué quieren? Y les piden o que les damos el 98% de todo lo que nos están pidiendo pero busquemos paz y nos ha podido firmar porque no es un tema de dos personas resolviendo es un tema espiritual que desde la palabra de Dios el Señor ya lo había declarado que Israel al ser escogido por Dios lastimosamente iba a chocar espiritualmente con todos los que están y el Señor lo dice el Señor Jesucristo lo dice en su palabra yo no vine a traerles paz sino vine a traerles espada y los enemigos serán los de tu propia casa porque lastimosamente en el momento en que tú naces tú eres luz y el que no está en la luz siempre se va a sentir como que choca contigo porque eres luz. Ahora nuestra misión o nuestra el mandamiento de Dios es que nosotros tenemos que amar a todos y aún dice a tus enemigos bendícelos. Pero hay muchas guerras que son espirituales. Hay muchas guerras que son espirituales, hay muchas personas que ya no quieren estar contigo porque es que usted dice que se volvió cristiano, es que usted se volvió diferente, usted cambió. Pero ¿cómo cambié? ¿Porque ya no soy borracho? ¿Porque ya no soy alcohólico? ¿Porque ya no soy mujeriego? ¿Y eso cómo le hace daño a nuestra relación? No es que usted cambie, usted volvió harto. Es un tema espiritual que tú te podrías sentar a discutir, a hablar y lastimosamente no podrías resolver. Por eso la palabra de Dios habla de si sí, tu hermano. Mira, Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Si tú, hermano. quiero que digas fuerte, si tú, hermano. pega contra ti, vea a solas con él. Mira, pero acá está hablando de tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, alguien cristiano. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. hermano". Díganlo, participen, Volver a empezar. Si tú, pega contra ti y a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tú, hermano. Muy bien. Pero si no, lleva contigo a uno, a dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un... Incredulo. Ya no es un hermano o un renegado. Porque acá está evidenciando: si después de todos estos intentos de tú restaurar la relación en la cual tú dices, mira, eh, pecaste contra mí y la otra persona no quiere resolverlo, tú dices, ok, un momento y de pronto no nos podemos poner de acuerdo, yo no estoy viendo lo que tú ves, no es lo que yo estoy viendo, llamas dos o tres testigos para que ellos te ayuden a ti a ver y al otro a ver, ¿eh? pero a pesar de eso no se logra resolver, entonces tú dices, no, mira, vamos a la máxima autoridad que nosotros tenemos acá en la tierra delegada por Dios, que es la iglesia. Entonces tú llegas a la iglesia, usa a los ancianos de la iglesia. Cuando habla de ancianos no está hablando de edad, está hablando de su madurez cristiana, de la autoridad del lugar que Dios le ha dado. Otras traducciones hablan de obispos. Tú vas entonces donde los ancianos de la iglesia, lo digo porque yo soy jovencito, no quiero... ¿eh? Y tú llegas y dices, ayúdenos a resolver este conflicto y aún... Los ancianos de la iglesia dicen, mira, claramente tú estás pecando acá, tú, ta, 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 y traten de resolver. Esta persona todavía no lo quiere resolver. El Señor está diciendo, evidentemente, aunque parezca hermano, no lo es. Ya es un tema espiritual. Así que no te preocupes, trátalo como un reincredido o un renegado. Alguien con quien no se puede resolver conflicto y simplemente ámalo en la distancia. Porque no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, como no todo, el que vive en el garaje es un carro. Algunos que hacen run run, no. Pero entre cristianos no hay excusa. Tiene que haber paz. Se tiene que buscar la paz y tiene que haber paz. No puede haber una persona en la iglesia, alguien que sea tu hermano con quien tú tengas odios y el Señor te está diciendo si hay una persona con la que hay eso tú tienes que restaurar esa relación y ya sabes el camino, ve a solas si no, dile mira, reunámonos con dos o tres testigos para que nos ayuden a resolver esto y si no, mira, vamos ante las autoridades de la iglesia pero eso lo tenemos que resolver pero lastimosamente hay veces que con personas no creyentes te va a tocar esperar hasta que Dios sobre en los corazones de ellos porque hasta que no nazcan de nuevo lastimosamente no se va a poder vivir esa paz Amén. Amén. Lo que nos lleva a la cuarta y última pregunta. Bueno, pero ya, ¿ya saben cuál es la relación que tienen que restaurar o no? ¿Ya la escribieron? ¿Sí? ¿Ah? ¿O se les acabó ahí la tinta? ¿Se descargó el celular? ¿Ah? María, ¿cuál es el tuyo? A ver, jefe. Ah, ahora yo. <risa> pero me la pregunta usted, pastor. Bueno. Pregunta número cuatro. ¿Qué relación debes terminar? ¡Wow! ¿Cómo así, Señor? Yo creí que contigo solamente se arrancaban relaciones. No. Acuérdate que es de sabios escoger las relaciones. Acá, cuando te dice qué relación se debe a determinar, no es a quién tienes que llamar para decir cuál por cual, ¿no? Esa no es la manera en que un cristiano acaba una relación, ¿no? Porque hay algunos que, ¡uy, gracias Dios! Todo eso me lo venía comiendo, ahora sí lo va a decir a esa persona. No. Está hablando con quien tienes que tomar una distancia emocional y también de pronto física y te quiero contar una historia esta historia es de dos hermanas una de ellas se llama Laura la otra se llamaba Andrea y las dos eran gemelas crecieron en un hogar cristiano eran inseparables les encantaba vestir igual cuando llegaron a los 14 años en un verano Laura según era tradición de la familia decidió ir a un campamento cristiano donde hizo amistades, fortaleció otras y aunque su fe era muy fuerte sus amigas la inspiraron la inspiraron a orar más a saborear la palabra a vivir con temor a Dios y ella se vio atrapada en la pasión por nuestro Padre Celestial tiempo después ella decidió irse de misionera a un país en Sudamérica esto cambió su vida cuando llegó entendió que Dios le había llamado a servirle por siempre después de esto entró en la universidad y cuando estaba ya por graduarse conoció a Daniel otro joven cristiano que también tenía llamado de Dios más adelante se casaron y hoy juntos sirven a Dios tienen una hermosa familia donde brilla en la huella de Jesús ese mismo verano Andrea también tuvo un tiempo impactante ella no quiso ir al campamento y convenció a su mamá que la dejara ir con una familia de una amiga suya a una casa en la playa su madre no conocía esta familia pero ante las insistencias de su hija accedió y le dio permiso algo que por siempre lamentará al principio Andrea estaba un poco desconcertada ya que los padres de su amiga permitían que su amiga y los hermanos tomaran alcohol a pesar de que simplemente eran unos adolescentes así que los primeros días simplemente observó sin participar sin embargo ellos parecían pasarla bien así que después de ciertas noches ella accedió a también tomar alcohol terminó emborrachándose y haciendo lo que todos hacían también fumando droga su amiga tenía un hermano mayor y ante dicha situación Andrea decidió entregarle su virginidad cuando se encontraba completamente borracha a su regreso Andrea había cambiado se veía distinta ahora tenía amigos más divertidos y los de la iglesia le parecían aburridos actualmente Andrea va por su tercer matrimonio tiene cuatro hijos todos de diferentes hombres y su actual esposo lo conoció en un bar. Hoy dormirá en un refugio para mujeres y su mamá llorará hasta quedarse dormida. Unas hermanas, dos grupos de amigos diferentes, dos destinos diferentes. Lo cual nos conduce a esta pregunta. ¿Qué relación debes terminar? Esta historia puede ser de dos hermanas gemelas, pero también podría ser de dos amigos de la iglesia, donde uno entró a un trabajo nuevo y conoció personas que hablaban de una manera diferente y que se divertían de una manera que él sabía que Dios no aprobaba. Sin embargo, ante toda la presión empezó a desarrollar la amistad y se empezó a alejar del otro. Empezó a salir con sus amigos, empezó a mentir a su esposa para poder ir de fiesta. Y en una de esas fiestas con los tragos, adulteró contra su esposa. Más adelante conoció el divorcio y actualmente su vida está destrozada. Mientras que el otro amigo decidió que sus amigos de influencia fueran los de la iglesia, y a pesar de ver que éste decidió alejarse, él decidió seguirse rodeando bien. Su familia siguió creciendo, fortaleciéndose. Sus hijos aman a Dios y lo quieren servir. Y cada día la gloria de Dios se ve más sobre su vida. Esta no es la historia de otros, esta es tu historia, lo cual nos conduce a una, nos conduce a una pregunta. ¿Qué relación debes terminar? primera de corintios capítulo 15 versículo 33 dice no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres hoy el señor te dice no te engañes más todos nosotros somos influenciables lo queramos reconocer o no y las mamás nos decían dime con quién andas y te diré quién eres pero la biblia lo confirma el que anda con sabios aumenta su saber pero el que anda con necios se le pega a lo necio tú te haces según las relaciones de las cuales tú te rodeas las relaciones que tú escoges realmente son un molde el cual termina forjándote a su imagen y semejanza así que qué relación debes terminar acá vemos muchas familias y eso significa que cuando tú escoges tus amistades, no solamente escoges tus amistades, sino también las de tus hijos. Esta semana, mi hijo Natán, cuatro años, se acerca y me dice, papá, ¿Chevo es mi tío? Entonces yo le explicaba a él, no, no, él no es tu tío, él es una persona muy cercana a nosotros. Me dice, no, pero él es mi tío. Le decía Natán Está bien si le llamas tío Porque es una persona muy cercana Es un amigo que yo escogí Pero tú sabes cuáles son los amigos Más especiales para Natán Los hijos de Cheo Y los está viendo Y quiere parecerse a ellos El campamento pasado El hijo menor de Cheo Fue al campamento Santi, Santi para Natán es como su héroe y toda la semana no ha dejado de decirnos a mi esposa y a mí Santi ya es un joven <risa> pero no, no, Santi es un adolescente, no, él ya es un joven él fue al campamento de jóvenes, Santi ya es un joven entonces ya creció, entonces él ya no va a jugar con, con muñecos pero mira lo, lo, lo que le impacta a él que Santi vaya al campamento. El amigo que yo escogí para que sea de influencia para mi vida fueron los amigos que yo escogí para que sean de influencia en la vida de mis hijos. ¿Qué relación debes acabar? ¿Qué molde has escogido para ti? ¿Qué molde has escogido para tus hijos? Recuerda, hay dos tipos de amistades y cada una de ellas tiene un destino diferente. Escoge sabios y serás sabio. Escoge necio y aumentará tu necedad. Serás un necio. ¿Qué relación debes acabar? Esto es Live a Full Life, Relaciones Sanas. Que Dios te bendiga.